0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação: Carmen Delpino.
1: Se a gente para por um segundo. Trechinho
2: da canção A Harmonia Secreta do Caos, uma das músicas do álbum Nem Toda Pausa é Espera, do cantor e compositor Rubi. Rubi, que é um dos convidados nesta edição aqui do Aplauso. E tem mais na segunda parte, Regina Machado entra na prosa para falar sobre o EP Enquanto o Tempo Para, Regina Machado convida Mário Manga. Dois projetos muito caprichados que fazem refletir e respirar fundo. Começando, então, por Rubi. Rubi, querido, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Programa Aplauso. Que bom te receber para essa conversa.
3: Nossa, uma alegria minha estar no Programa Aplauso, aqui com os ouvintes da Rádio Câmara.
2: Que bacana, Rubi. Então, nem toda pausa é espera. É o quinto disco da sua carreira. São poemas de vários autores que foram musicados por você. É um disco reflexivo, quase meditativo. Eu queria que você falasse no que você pensou para reunir essas letras, da escolha também dos arranjos desse disco, que a gente vai escutar ao longo dessa primeira parte do programa, Rubi?
3: Olha, esse disco ele foi proposto pelo meu empresário, meu produtor, meu amigo, né, meu irmão, Flávio Alves, da Sete Sóis Produções. Ele já tinha me proposto fazer um disco autoral uma vez, e eu fiquei meio resabiado porque eu não me sinto não me sentia tão compositor nesse momento em que ele tinha me proposto. Mas essas coisas, a boa parte dessas músicas já estavam meio a caminho, né? E quando ele me propôs pela segunda vez, estávamos dentro da pandemia. E hoje tem a possibilidade de ter condições de gravar um disco, né, de gravar um álbum inteiro com uma produção te conduzindo, te, te apoiando e te te dando o apoio necessário para fazê-lo, é inevitável que você não possa perder essa oportunidade. Né? E eu agarrei ela com todas as forças para poder realizar esse trabalho. Ele me propôs isso, a única condição foi que eu tivesse do meu lado meu parceiro querido de, de estrada por tanto tempo, já há 20 anos que nos conhecemos, que é o meu parceiro Estevam Sinkovic.
2: E o Estevam produziu e arranjou o disco, foi isso, Robi? Ele produziu, arranjou e tocou todos os
3: instrumentos que estão tocados no disco. Programações e instrumentos gravados. Foi tudo ele que fez.
2: Então Esse é o seu disco? Esse. É o primeiro totalmente autoral, Rubi?
3: É o meu primeiro disco totalmente autoral. E, assim, esse disco me traz um tanto para minha origem. Quando eu começo a olhar e ouvi-lo agora com mais atenção, eu percebo o quanto ele me traz para a minha origem. Eu me lembro de dos meus tempos de, de cantando de, de cantar pela cidade de Brasília. E uma das coisas que, que me lembro bem é que tem dois poetas que foram transformadores na minha musicalidade. Um deles é Paulo Cauim, meu irmão, querido, e o outro é o Mário Ribeiro. A poesia desses dois me trouxe uma musicalidade muito particular a mim mesmo, sabe? E eu comecei os meus experimentos musicais de composição com esses dois poetas, que foram fundamentais para mim. Então, eu sinto que agora ter um disco autoral é quase como um olhar de volta, um olhar com generosidade sobre o que eu já exercia enquanto compositor lá nos, nos idos de, de 80 para 90. <risos>
2: Muito bem, minha gente, esse é o cantor e compositor Rubi, que hoje mora em São Paulo, mas que teve boa parte da sua formação artística aqui em Brasília. Rubi, que é formado em artes cênicas, dono de uma voz afinadíssima, como vocês vão poder conferir. Rubi, que também tem um repertório bem pessoal e uma presença de palco impressionante, que quem tiver a oportunidade de ir a um show dele também vai poder atestar. E um dos assuntos do aplauso de hoje é o quinto álbum da carreira do Rubi, Nem Toda Pausa É Espera. Antes de continuar a prosa, uma pausa para ouvir a música que abre o disco. Aquela que eu mostrei um pedacinho na abertura do programa. Uma música sobre o que é essencial. Vai ouvindo. A harmonia secreta do caos. Se a gente para
1: por um segundo Desconecta Social De animal Supostamente Racional E a gente lembra que No fundo de tudo A gente é só respiro E o pulmão suspira De um contentamento Sem igual E a gente lembra que só Precisa mesmo E a gente lembra que só Precisa mesmo E a gente lembra que só Precisa mesmo É de água Serenidade
2: Acabamos de ouvir Rubi, a Harmonia Secreta do Caos, parceria dele com Renata Pimentel. Essa é uma das faixas do álbum Nem Toda Pausa é Espera. Então, Rubi, a gente ouviu aí essa letra da Renata. E o que você fez nesse disco foi musicar poemas de Walter Mãe, de Bob Bach e Flávio Alves, entre outros.
3: Foi. O que aconteceu foi que durante a pandemia, cada um, a, a seu modo, foi tentando sobreviver ao caos que se instaurou, né? E eu passei por várias dificuldades. Eu passei essa pandemia inteira sozinho. Então, eu tive que me reinventar nessa pandemia. Machuquei o meu ombro direito. Em função de ter machucado o ombro, é, eu não conseguia tocar o meu violão. E aí eu acabei me dedicando a um violãozinho que eu tenho chamado Requinto, que é um violão menorzinho, que o meu braço, o meu ombro conseguia abraçar, porque o outro violão normal eu não abraçava. E com esse impulso de me dedicar ao meu violãozinho, porque era a única forma de eu poder tocar meu som durante a pandemia, eu fui mergulhando na minha, nas minhas músicas, nas minhas composições e outras composições que já chegaram. E essas composições elas vieram através de, de pequenos detalhes, por exemplo, eu sempre tenho um, o hábito de guardar coisas que eu gosto pelo meio do caminho, por exemplo, poemas ou um post, uma frase de um post de um amigo. Eu vou selecionando e guardando isso numa pastinha à parte e volto e vou lá visitar. E durante a pandemia eu visitei algumas coisas que eu havia guardado e coisas que surgiram durante o processo mesmo da pandemia. E esses posts e pequenos guardados foi que me propuseram a música. A música veio muito em função da reflexão que continham essas palavras, sabe?
2: Muito bem, esse é o cantor e compositor Rubi. Vamos ouvir mais uma dessas reflexões em forma de música? Daqui a pouco a gente volta com a conversa com o Rubi. Lembrando que daqui a pouquinho a conversa será com a cantora e compositora Regina Machado, que também está lançando um trabalho bem interessante, seguindo com a música do Rubi. Não
4: há... Igual ao outro Estar aqui É uma dádiva Ainda
1: que sangrando Ainda que sofrendo Ainda Que ninguém te ouça ou compreenda Aprenda Aprenda a desaprender a desapegar aqui é um novo lugar sereno estar. Aprenda a desaprender, a desapegar. Ainda que sangrando, ainda que sofrendo Ainda que ninguém te ouça, compreenda Aprenda Aprenda a desaprender
2: Dele e de Flávio Alves não lugar. Faixa do álbum nem toda pausa é espera. O Rubi, eu brinquei com você no início da conversa, falando que as músicas desse disco são quase mantras. É porque algumas letras vão se repetindo, se repetindo, como a gente percebeu agora aí em Não lugar. E a sonoridade também, às vezes circular, acrescentada pelo Estevan, acentua essa sensação. Pelo menos foi o que eu percebi. Foi a canção que abriu essa porta, Rubi?
3: Olha, eu a, a música, eu acho que a canção que abriu essa possibilidade para mim é dela que sai o verso que dá nome ao disco, que é a música Respira. O disco termina com a frase que dá nome ao disco, e está dentro do, do poema Respira, que é do poeta Bob Bach, um rapaz incrível, que eu conheci a poesia dele, me encantei. Da mesma forma como eu já conheci outros tantos poetas, assim e um deles, por exemplo, que faz parte da minha trajetória como artista, que é o Gero Camilo, muito presente no meu trabalho, nesse disco ele não está, mas ao mesmo tempo ele está muito presente, porque com a poesia dele eu tive a capacidade de exercitar também a minha musicalidade. E com a chegada de outros poetas, inclusive o Bob Bach abriu essa porta para mim, através da poesia dele, e a poesia do Bob é uma poesia mais sustenta, sabe? Tem um outro lugar a poesia dele. Então eu, eu me joguei muito na poesia dele através de um livro que eu conheci, que a minha amiga Foquinha me apresentou, chamado Suspensivos. É incrível, são poemas curtos. E é dele que saiu o Respira, é a canção que dá nome ao disco. Então, as palavras todas foram se colando em mim nesse momento da pandemia e outras canções que eu já havia feito, elas tomaram forma durante a pandemia e
2: todas as canções foram executadas no mesmo violãozinho. Qual é a diferença do som desse violão requinto, Rubi? Fala dessa sonoridade diferente e conta como foi feito esse registro, a parte da captação mesmo, porque um passarinho me contou que teve história aí, né Rubi?
3: Ele tem uma qualidade sonora, que é um violão que tem um timbre mais médio. Ele é, não é tão agudo como o bandolinho, como outros instrumentos menores, né? Ele tem um, uma sonoridade de mais médio, assim, de médio agudo. E é um violão que tem uma sonoridade muito particular. E eu me apeguei muito a ele. E todo o processo do disco eu gravei as músicas no celular e mandei para o Estevam. O Estevam Cinco que estava produzindo o disco. E todo o processo de gravação do disco foi assim, eu falei, Estevam, eu não quero interferir, pela primeira vez eu quero deixar que o produtor realize o disco sem a minha intervenção contínua, porque eu como artista sou muito inquieto e quando vou produzir os meus discos eu fico botando o dedo em tudo, né? Esse disco especificamente eu botei na mão dele, confiei totalmente nele e falei, vai, eu quero que você produza o disco. A única coisa que eu disse para ele foi, dialogue com o dub, que é um estilo musical, né? que, que, é, que usa muitos graves e os acentos, os baixos. Então eu falei para ele, dialogue com isso se você achar que tem a ver. E aí entreguei na mão dele. E entreguei na mão dele tudo gravado, o áudio, pelo celular. Eu gravei as, as faixas todas que eu queria no disco, mandei para ele. Ele gravou isso, usou esse material, tem material de áudio do próprio celular que ele trabalhou, manipulou, e é o próprio áudio do celular que está no CD, que está no álbum. Por exemplo, a primeira música que abre o disco, aquele áudio é todo a gravação do celular. Não tem intervenção de áudio gravado pós depois, entendeu?
2: Você contando aí como foi o seu processo de construção desse repertório, um início muito solitário, né, por causa da pandemia, e a utilização da tecnologia para gravar o disco de uma maneira tão diferente do que você estava habituado, mesmo com todo o horror desse período da pandemia, a gente teve que aprender a se virar cada um na sua área, né, Rubi? Mas é impressionante como esses processos tecnológicos foram incorporados muito rapidamente, principalmente para quem trabalha com música, né, Rubi?
3: Muito. A pandemia nos deu grandes possibilidades, né, assim, grandes, grandes. Eu sinto que uma das coisas que, para mim, foi muito difícil com a pandemia é que eu estava num processo de saída do meu casulo, vamos dizer assim. Porque eu estava sa... terminando um processo de trabalho com a Elsa que foi muito intenso, que me trouxe muitas transformações, muitas reflexões. E eu realizei, no final de 2019, um show que, para mim, foi transformador. Um dos shows mais importantes que eu já fiz nos últimos tempos aqui em São Paulo. E foi no Dia da Consciência Negra, no final de 2019. Eu já tinha terminado meu trabalho com a Elza Soares. E aí esse show foi transformador para mim. Eu falei, a partir daqui eu quero me abrir e seguir. Não quero mais me fechar para as coisas. Quero estar tá mais inteiro para o mundo, né? E veio a pandemia e trouxe o um recolhimento. E para mim foi uma pancada esse recolhimento. Então, e eu agradeço hoje o recolhimento de ter conseguido traduzir esse meu recolhimento através desse álbum que meu produtor me insistiu ali, me cutucou até que eu botasse esse álbum no mundo né?
1: <risos>
2: muito bem Rubi, eu tenho separado aqui mais uma faixa desse disco e eu queria um comentário seu sobre ela Criatura é o nome de mais essa parceria com Flávio Alves, e aí?
3: olha, essa música no dia que eu fiz esse show que eu falei que foi importantíssimo para mim no dia da consciência negra em 2019 no camarim, eu conversei muito no camarim com o meu produtor, meu empresário, o Flávio Alves que é um querido da minha vida, assim, um cara muito importante na minha trajetória aqui em São Paulo. É, a gente conversando no camarim, eu falei muito de como eu estava, de como eu me sentia e a importância de fazer esse trabalho ali naquele teatro, sabe? Um teatro importante, o teatro da Maria Antônia, o teatro tusp um teatro histórico de, de resistência, de luta, da, da, da estudantil, né? Aqui em São Paulo. Então eu falei para ele da importância de estar tá ali, de fazer esse show no Dia da Consciência Negra, né? E e ele escreveu esse poema pra mim, nesse dia. Eu fiquei muito tocado com o poema e esse poema ficou comigo durante muito tempo. E aí eu fiz a música muito tocado porque eu me via dentro da música. Parecia que era eu. né? E, e era pra mim mesmo o poema. Eu, eu me identifiquei muito com o poema. Me senti profundamente ligado ao poema.
2: E a música e... começa com uma risadinha. Exato.
3: <risos> eu sou o rei da gargalhada.
2: E essa risadinha
3: tem a ver também, porque por identificação mesmo, né? Até quase que essa risada saiu porque quando o disco estava todo pronto, eu questionei para o meu produtor do disco, que era o Estevam, se precisava dessa risada. Ele, o Estevam, foi quem criou todo o roteiro do disco, né? Então, cada coisa dessa que está colocada aí, aonde foi colocado, os arranjos, a estrutura de cada música... Foi tudo da cabeça dele. Eu entreguei a música crua e ele me entregou a música construída. Do disco, são só três músicas que eu gravei uma voz na casa dele, na sala da casa dele. As outras vozes todas foram usadas do próprio aparelho celular. E, inclusive, na criatura, entra um poema feito para mim também, um poema dedicado a mim, que eu tenho a maior honra de dizer isso, dedicado a mim, esse poema é de Paulo Calvin que é o poema que está dentro do poema musicado por mim então são dois poemas dentro de um só
2: Então vamos a esse poema dentro do poema com direito à risadinha <risos>
1: cria crua criaturado eu Sendo tecituras, Luzinho, brilho garganta de chiva, fogo de prometeu, miria de sonão. Quebrando da quebrada, um aguento de Medeia, tanta pra Xangô e pra Maipéia.
4: um amarelo e um canto aqui dentro que te aguarda Há um
3: navio no porto que nos aguarda quando canto Há um anjo no teto que bate as asas de cartolina quando canto Quando canto, meu canto corta tanto que choro
0: por dentro
2: Rubi, dele e de Flávio Alves, criatura Citação do poema Recôncavo, de Paulo Cauim Ô Rubi, de alguma forma as suas reflexões sobre a passagem do tempo acabaram impressas nesse disco também. Eu fiquei pensando sobre isso, ouvindo algumas dessas faixas do Nem Toda Pausa Espera.
3: Olha, eu assim eu fiz 60 anos esse ano, né? Tô de 62. E muito significativo nesse momento que a gente está vivendo de mundo e, e esse momento que a gente está vivendo no nosso país também, né? Nós estamos vivendo. Assim, e, Passando a gente estar com essa idade vivendo no mundo em que estamos é um privilégio, né? É um presente que a gente tem de poder estar vivo diante de tudo que o mundo passou e a gente está aqui vivos e, 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 e então eu, eu sinto que toda essa reflexão que eu venho tendo sobre a minha trajetória, minha existência no mundo, é, eu acho que cabe nesse trabalho, nesse nesse álbum. Porque isso meio que, não sei se eu vou dizer que é inconsciente, eu acho que a gente mesmo, no processo de vida, as coisas vão se achegando conforme também a nossa reflexão vai se aprofundando, né? E eu sinto que eu tenho perdido, eu perdi muito dos meus medos e das minhas inseguranças. E esse processo desse trabalho também me trouxe uma maturidade de olhar para mim com a idade que tenho. Durante muito tempo aqui em São Paulo, eu convivi com muitas pessoas de, de uma faixa etária um pouco a, abaixo da minha. Isso desloca a gente no tempo e no espaço durante um tempo, né? A mim, pelo menos, deslocou. Agora eu percebo, e não estou não querendo dizer que isso seja ruim ou bom, não estou colocando julgamento de valor, mas eu me sinto agora muito localizado no meu tempo e com a minha idade, com o meu corpo, na relação comigo mesmo. E esse álbum acho que chegou muito no momento que eu estou conseguindo me olhar, me perceber, é, ver o meu estado de maturidade para tantas coisas e, ao mesmo tempo, também, a minha jovialidade para tantas outras, a minha possibilidade de me lançar para tantas outras, sabe? Eu sinto que é uma idade que... Eu estou numa idade que me propicia os riscos e a, não mais a autoafirmação, mas a certeza, porque não dá mais para duvidar. <risos>
2: É verdade. E muito disso que você falou aí, eu acho que tá traduzido, tá presente na música Mocambo No, parceria sua com Paulo Cauim, que a gente vai ouvir na sequência. Ô Rubi, eu vou ter que encerrar a nossa conversa para abrir espaço para Regina Machado, que será a próxima entrevistada nessa edição do Aplauso. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Aplauso mais uma vez. Rubi, que está no Instagram como rubi.eu. Rubi, parabéns por mais esse disco, viu?
3: Eu que agradeço, Carmen, mais uma vez por participar do programa com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de mais trocas, porque é sempre muito bom estar com vocês aqui no programa, tá bom? Um beijo.
0: Eu
4: sou este preto, eu sou assim, neném. Este preto, com um quilombo no crânio e um raio... Eu sou assim Eu sou assim, neném. Este preto, com um quilombo no crânio e um haikai pra você.
2: Acabamos de ouvir Rubi, dele e de Paulo Cauim, no. Esta segunda parte do programa Aplauso será dedicada ao EP Enquanto o Tempo Para, Quinto disco da cantora, compositora, violonista e pesquisadora Regina Machado. Um trabalho gravado ao vivo, em estúdio, e que teve o violão como protagonista. Ideias e execução compartilhadas com o multi-instrumentista Mário Manga. Nesse trabalho, Regina gravou parcerias dela com as compositoras Dea Trancoso e Consuelo de Paula. Antes de saber os detalhes com a própria Regina Machado, vamos ouvir Balada para uma Voz, vai dando aí uma ideia do jeitão desse disco Enquanto o Tempo Para. E enquanto isso, eu vou entrando em contato com a Regina Machado para começar a prosa.
0: Tua voz, raio laser, sabe tudo de mim. Pedra dura que rompe o meu modo de ser Essa voz que me alcança Cria outra mulher Que descansa a lança pra sonhar de manhã Voz de Aldebaran Nasce o dia, vem Labareda de fogo, guarde a noite lunar Tua voz atravessa Vai daqui ao Japão Precipita as nuvens, chove o céu sobre o chão Voz, essa guerra sopra o ar de Plutão e murmura a eterna dentro do coração, essa voz que troveja cria outra mulher que some no horizonte numa tarde.
2: Esses foram Regina Machado e o músico Mário Manga, de Regina Machado, Ideia Trancoso, Balada para uma Voz. Essa é uma das faixas do EP Enquanto o Tempo Para, de Regina Machado. E os detalhes desse projeto, quem dá é a própria Regina. Ô Regina, muito bem-vinda, você também mais uma vez aqui ao programa Aplauso, viu? Obrigada,
5: Karen. é um prazer falar com você novamente e com os ouvintes, sempre bom.
2: Pois é, Regina. A última vez que eu te entrevistei, você estava lançando um disco com o repertório do Tom Zé, o Multiplicar-se Única. Sempre bom ouvir aquele disco também, viu?
5: Ah, que bom. Fico feliz. Para mim foi um um trabalho também muito importante, né? Que eu realizei no ano de 2015, que foi quando saiu aquele trabalho, revisitando a obra do Tom Zé, que é tão significativo na minha história, enfim. E passado esse, esse tempo... Vamos descontar dois anos aí <risos> de uma certa suspensão, né? Mas que foi que também acabou produzindo material para esse novo disco que eu estou lançando agora.
2: Então vamos a ele. Enquanto o tempo para, a Regina Machado convida Mário Manga, começando então pelo convidado, Regina. Você e Mário Manga trabalham juntos há bastante tempo, né?
5: Ah, sim. O Manga é um, um grande músico arranjador, multiinstrumentista, um amigo querido, alguém com quem adoro trabalhar e com quem trabalho desde o início da minha carreira discográfica, ou seja, meu primeiro disco, Os Arranjos Foram do Manga, depois fizemos outros trabalhos, o segundo disco também foi ele. Estamos sempre por perto, né? É um, um, eu adoro trabalhar com ele, respeito muito, é um grande músico que também sabe compreender o meu fazer, né? Então a nossa realização juntos dá muita liga, é é muito bom trabalhar com ele.
2: Então vamos entender como foi feito esse disco, esse EP, Regina. Pelo que eu soube, começou ali voz e violão, Mário Manga veio em seguida adicionando camadas sonoras, mas eu queria ouvir de você os detalhes desse trabalho realizado a quatro mãos, Regina.
5: É, bom o violão é um instrumento que está na minha vida há muito tempo né eu sempre eu toco violão desde criança estudei durante um tempo e já há alguns anos mesmo quando eu comecei o processo que resultou no disco multiplicar-se única canções de Tom Zé aquele início foi foi pensado numa matriz que viria da minha voz e violão e na verdade foi assim que aconteceu mas eu não levei a voz e o violão tocado por mim para o disco. Por uma série de outras questões e também de por onde enveredou a concepção de arranjo, que aqueles arranjos foram criados pelo Dante Osetti. né? Então esse desejo de fazer um trabalho onde eu tocasse e cantasse já vem comigo há alguns anos. E agora, sendo um trabalho também autoral, eu resolvi que ia ser assim. Então fomos para o estúdio e eu gravei o que seria o que, é, o que se chama de gravação ao vivo, né? Eu fiz voz e violão ao mesmo tempo, a captação, tocando ali junto e gravando. Não foi. Porque muitas vezes no processo de gravação é assim, você grava o instrumento base e depois desenvolve o arranjo e, por último, coloca a voz. No caso desse processo, não foi o que aconteceu. Voz e violão foram gravados primeiro e depois então o manga desenhou o arranjo em volta da minha realização.
2: E o que você acha que acrescenta ao som do álbum o fato de você cantar e tocar violão ao mesmo tempo, Regina?
5: Ah, Eu, eu acho que é mais orgânico. Por outro lado, é até mais desafiador, né? Porque você... Por questões técnicas, assim, você não tem como fazer edição. É o valendo, né? É um, dois, três e vamos lá. E o que sair é o que vai ser... Utilizado, não tem porque pode va... o violão vaza na voz e vice-versa, então tem que ser valendo. Isso é bastante desafiador e é prazeroso ao mesmo tempo, né?
2: E aí ao formato voz e violão foram acrescentadas as contribuições sonoras do Mário Manga. O que de fato ele fez, Regina? Conta pra gente.
5: Bom, a gente vai ouvir, o Manga colocou cello em várias nas canções, né? Nas Às vezes dois cellos violão de aço e guitarra, em uma música especificamente. Agora, o eixo é, na verdade, isso que se dá na relação entre a minha voz e o violão e o cello. Acho que é o principal instrumento que aparece mais recorrentemente em todas as as canções.
2: Muito bem. Vamos a mais uma faixa do álbum Enquanto o Tempo Para? Daqui a pouco, Regina Machado volta com mais detalhes sobre esse projeto novo que já está disponível nas plataformas digitais.
0: O que quer dizer esse canto? Quer falar, esperando. Quero ouvir? Sumir.
2: Essa foi a interpretação de Regina Machado para uma parceria dela com Consuelo de Paula. No Rodopio do Vento é o nome da canção, mais uma do EP, enquanto o tempo para. Regina Machado convida Mário Manga. Retomando a entrevista com Regina Machado. Ô Regina, o violoncelo do Mário Manga soa tão bonito, né?
5: Muito, né? É um instrumento que tem uma uma alma, né? Que tem um, um sentimento, né? E o manga toca de um jeito muito, muito particular, assim, é muito, muito bonito. É demais, eu adoro também.
2: Pois é, e nessa música que a gente acabou de ouvir, além dessa sonoridade tão bacana do seu violão conversando com o violoncelo do Mário Manga, a letra de No Rodopio do Vento, ela vai entregando várias referências de Minas Gerais, as montanhas, o apito do trem de ferro, signos muito recorrentes nas letras da Consuelo, né?
5: Bom, essa é uma canção que também nasceu nesse processo, né? E um um elemento, talvez, que tenha me chamado bastante atenção foi justamente isso que você percebeu. Quanto há de minas nessa canção. Então eu fui procurando melodias que me levassem para esse universo. E, E meu processo de composição vem muito daí, sabe? De ouvir a letra, como se a letra me soprasse uma musicalidade, né? E aí eu fui fui buscar nessa levada e nesses encadeamentos o diálogo com a letra que a Consuelo me mandou no Rodopio do Vento, que é uma canção tão, tão terna, né? Eu acho que é uma canção extremamente amorosa.
2: Amorosa mesmo. Muito bonita essa canção no Rodopio do Vento. Mas, Regina, uma curiosidade. É verdade que você começou a estudar música porque queria aprender violão, não?
5: É, eu comecei criança, né, tocando violão. Um dia, na escola, a gente tinha aula de música naquele, naquele tempo, na escola pública. Eu estudava numa escola municipal aqui em São Paulo. E a professora de música perguntou quem queria aprender violão. E eu, na hora, levantei a mão e falei, eu quero. Eu tinha sete anos. E ali eu comecei a tocar. E nunca mais o violão saiu da minha vida. Então... O violão está direto comigo, né? Todo o meu fazer musical, o violão é uma interface importante. Eu uso o violão dando aula, eu uso o violão para compor e uso o violão na atuação artística. E houve uma ênfase muito grande nesse processo de tocar e cantar. Em 2019, eu percorri uma parte significativa do Brasil regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com o projeto do Sesc Nacional, chamado Sonora Brasil. Ali eu fiz parte, junto com a Badia Sade e a Lucina, do trio chamado Líricas Modernas, que fazia parte desse grande projeto Sonora Brasil, Líricas Femininas. Então o nosso trio excursionou por mais de 40 cidades, onde nós fazíamos um show com composições só de mulheres, entre elas composições de cada uma de nós, e tocávamos, então éramos nós três no palco, tocando, cantando, desenvolvendo os arranjos, enfim. Foi uma experiência muito intensa, muito rica, isso foi um grande alimento também para esse meu desejo de fazer o disco tocando e cantando.
2: Então eu pego essa deixa aí do Líricas Femininas para falar da grande presença feminina também nesse projeto novo, que é o Enquanto o Tempo Para. Você, paulista, divide canções com duas compositoras de Minas Gerais, Daia Trancoso e Consuelo de Paula. O que uniu vocês nesse projeto, Regina? Por que essa sua proximidade com o Som das Minas Gerais?
5: Pois é, é veja só, em 2017 eu fui convidada para participar da oitava mostra de música Leão do Norte, que acontece em Pernambuco, e que era um evento do Sesc Pernambuco, justamente. Lá eu conheci a DEA. Nesse ano de 2017, lá na mostra Leão do Norte, houve uma primeira reunião de mulheres compositoras e cantoras. Naquela ocasião, eu me apresentei ao lado da Na, Osete, da TT Espíndola e da Badia Sade. Aliás, foi lá que eu conheci a Badia, pessoalmente, né? e conheci a Déia. Depois que acabou toda aquela reunião, que foi uma coisa muito forte assim para todas nós, né? Foi uma experiência muito bonita. Nasceu uma primeira composição, que a, a gente fez um grupo de WhatsApp e um dia a Déia colocou uma letra lá e eu musiquei. Então ali nasceu a primeira composição e dali para foi puxado um fio, né? Então naquele momento e no ano todo seguinte, nós fizemos muitas composições juntas por essa via, porque eu moro em São Paulo e a Déia mora em Belo Horizonte. né? No início de 2020, eu havia encontrado a Consuelo de Paula num, num evento do Artigo 5º, que é um movimento que reúne artistas aqui em São Paulo, e nós nos encontramos na Semana de Arte contra a Barbárie. Então, encontrei a consuelo ali, depois de muitos anos que não nos víamos, né? e ali falou, ah, poxa, a gente... Podia compor alguma coisa junto, tal. Falei, ah, vamos, vamos sim. Bom, aí veio a pandemia. Um belo dia, tô em casa aqui, aí chega um, uma mensagem pelo WhatsApp da Consuelo. Olha, eu fiz uma letra aqui, tô te mandando para ver se a gente começa esse... Enfim, se a gente compõe. Falei, ah, tá bom. Peguei a letra, li, já achei aquilo incrível, botei uma melodia e nasceu a primeira composição. Foi incrível, assim. A partir dali, nesse ano de 2020, até mais ou menos metade de 2021, foram umas 50 canções. Muita coisa, assim. Foi um negócio que deu muita liga.
2: Caramba, 50 canções, dá pra fazer vários discos com essas músicas todas Muito bem, essa é Regina Machado que tá lançando o álbum Enquanto o Tempo Para Que já está disponível nas plataformas digitais Pausa na conversa pra ouvir mais uma Eu separei pra agora Suniata, que é uma parceria da Regina com Déa Trancoso Vai ouvindo
0: A noite estrelada Fita o mundo Com seus milhares de horas De
2: olhos. Regina Machado e Mário Manga, de Regina Machado, ideia trancoso: suniata Ô Regina, o que, que significa essa palavra, suniata
5: Esse nome quer dizer o momento de iluminação do Buda. Então, um momento de iluminação para todos nós. De certa maneira, é isso que a gente quer trazer com a canção, para qual eu compus um samba, né? Um samba lento, mas é um samba.
2: Muito bem. Agora, Regina, eu queria ouvir você sobre o projeto gráfico desse álbum. Está tudo muito bem amarrado, também na parte visual. Imagens desfocadas, muito bonitas. Diz o motivo e como foi o processo.
5: É Também, quem faz a parte gráfica é um amigo e um parceiro já de longa data, que trabalhamos juntos desde o meu primeiro disco que é o Gal Ópido, um grande fotógrafo e um artista incrível, né? Com uma percepção muito aguçada. Então, todo o processo de criação da parte gráfica aconteceu após o Gal ouvir os registros gravados. E aí nós fomos lá para o estúdio para fazer as fotos. Algumas fotos fiz sozinha e outras com manga, porque obviamente é, é a essência também do disco, né? E essa percepção do tempo, eu já vinha falando um pouco sobre isso, né? sobre como essa questão da pandemia nos trouxe uma sensação de tempo suspenso. E o Gal captou muito isso e foi ele, inclusive, quem batizou o disco, a partir de uma letra da Consuelo, que é uma frase que está em lírica, que é uma valsa nossa que está no disco. Então, toda essa nossa conversa e mesmo a realização das fotos O Gal já projetou isso na cabeça dele, por isso fez aquela série de de imagens em que a alteração né, da captação da imagem, então a alteração da velocidade na captação da imagem, que gera aquele desfoque. né? E foi assim que nasceu o projeto gráfico e o nome do disco, que foi o Gal que batizou.
2: Bacana! Fica então aí o convite para que todos confiram o projeto gráfico do álbum Enquanto o Tempo Para... Lembrando que o disco está disponível em todas as plataformas digitais. Muito bem, Regina, o programa está acabando. Mas antes de me despedir de você, eu queria saber se esse EP terá continuidade ou não. Conta para gente.
5: Bom, olha, a princípio, o que eu acho que, que hoje em dia, esse processo de lançamento dos trabalhos né, virtualmente, a gente, ele, isso oferece muitos problemas para um artista. Mas, por outro lado tem uma coisa boa que é viabilizar que a gente realize mais trabalhos e coloque isso para circular na rede. Então, como eu te disse, assim, as composições tanto com Deia quanto com o Consuelo são muitas e dão muitos materiais. Né? Talvez o, o Enquanto o Tempo Para, ele se encerre aí mesmo, mas é bem provável que daqui a pouco eu pense num outro trabalho com algum outro recorte, juntando outras canções também, né? E com a Consueira, especialmente, a gente já tem um outro trabalho pronto que nós queremos gravar, que ainda não pudemos gravar, que é o Pássaro Futuro. Uma série de canções que se alinhavam por essa via de uma ligação entre o pensamento sensível e, a, e o ecossistema, né? A, a defesa da natureza, a sustentabilidade... Enfim, temos muitas possibilidades aí.
2: Muitas coisas a caminho. Regina Machado, muito obrigada pela entrevista. Parabéns por mais esse trabalho que nós conhecemos hoje aqui no Programa Aplauso, viu?
5: Muito obrigada. Eu te agradeço muito sempre o apoio, o espaço. É muito importante para nós e eu espero que os ouvintes curtam o trabalho e divulguem por aí. Que é isso que a gente quer, né? Que a nossa música percorra o espaço e chegue às pessoas.
2: O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a cantora, compositora e violonista Regina Machado sobre o EP Enquanto o Tempo Para e com o cantor e compositor Rubi, que está lançando o disco Nem Toda Pausa É Espera. Você encontra esta e outras edições do aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, Aplauso também em podcast e nas ondas sonoras das nossas emissoras parceiras, como a Rádio Câmara Capelinha. Na semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. apresentação, Carmen Del Pino.